1: De miljardenfondsen van Rutte 4 gaan het misschien niet overleven. En ze bestaan eigenlijk ook
2: nog niet. Het wordt altijd voorgesteld als een zak geld, maar in feite is het eigenlijk helemaal niks.
3: Het Amstelveense gemeentebestuur heeft het gehad met het Cobra Museum. We gaan nu niet op basis van wat nu op tafel ligt... zomaar garant staan of extra geld geven. Die, die tijd is echt uh, voorbij. En Molly moet voor het eerst gaan snijden
0: nu de fintech-hype is verminderd. Dan zie je dat de omzet er wat minder hard groeit. En als de omzet er wat minder hard groeit, dan zou je ook iets moeten doen met je kosten. Dit is de dagkoers van het FD.
1: De toekomst van de miljarden fondsen voor stikstof en klimaat staat op het spel. Ik heb het erover met onze Haagse verslaggever Koorde Horde, die eerst even de geschiedenis van die fondsen schetst.
2: In 2021 uh, heeft de formatie in eeuwigheid geduurd. Uh, uh, lichtjes naar boven afgerond. Um, maar in het najaar uh, ja, kwamen de eerste signalen naar buiten... wat er eigenlijk uit zou komen uh, inhoudelijk en dat was de grote verrassing was wel dat er fondsen zouden komen en dat zijn ja, ja het zijn geen echte fondsen waarover later meer maar in ieder geval er zou tientallen miljarden euro's zouden beschikbaar komen voor klimaat en voor stikstof en de, de bedoeling was ja de de, de, de sceptici zeiden natuurlijk meteen ja dat is gewoon het probleem af te kopen ja dat is één manier om het te zien de de officiële lijn was, ja, je hebt uh, voor beide problemen... laat ik even als voorbeeld klimaat nemen... heb je zulke investeringen nodig als je het echt serieus wilt aanpakken. Ja, dat heeft gewoon geen zin om elk jaar uh, weer met een begrotingje te komen... en met dit of dat. Want je, je moet gewoon uh, in bepaalde opzichten het land totaal verbouwen. En, en je hebt allerlei uh, nieuwe uitvindingen nodig... die nog in een beginstadium zijn waar weinig mensen bereid zullen zijn... particulier om daar heel veel geld in te investeren.
1: Ja. Dus we Kortom, je hebt echt uit.
2: heel veel geld nodig. En je moet gewoon weten als, als bouwer, als, als aannemer... van dat geld is er ook. Uh, en niet alleen uh, de komende maand... maar ook de komende tien jaar. En dan pas uh, kun je wat. Dat was de, 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 de gedachte daarachter.
1: Het was toen 2021. Geld was nou ja, praktisch gratis. Hebben we dan toen ook ja. al die miljarden gelijk geleend?
2: Nee, uh, want zo werkt het ook niet. Kijk, dat is de grap. Er wordt altijd voorgesteld als een zak geld. Maar in feite is het... Eigenlijk helemaal niks. Uh, want een staat gaat natuurlijk geen geld lenen opzij zetten. Dat zou natuurlijk heel raar zijn. Want je kan toch niet 20 miljard euro of nog meer... op uh, waar, waar moet je dat laten? Op een bankrekening parkeer? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus je, je leent het geld pas op het moment dat je het echt nodig hebt... Dus uh, als daadwerkelijk de aannemer betaald moet worden... voor die, uh, voor, voor die nieuwe elektriciteitspalen, uh, dan heb je het geld nodig. En als dat over drie jaar pas is, dan ga je dan het geld lenen. En niet nu en alvast in een oude sok stoppen. Dus het is meer een soort commitment dat je doet... En dan iets anders. Dus uh, heel veel mensen hebben een verkeerd gedachte bij fondsen. We lenen het geld uh, of we, en we hebben geld in een soort kluisje zitten of zo. Of een, een, een aparte bankrekening zoals sommige mensen thuis misschien een aparte spaarrekening hebben voor het onderhoud van het huis of zo. Maar dat, dat, dat is het helemaal niet. Het, is een, een, uh, het, het zit in, de, in, in hoofden van mensen. Het is, uh, is op papier is het opgeschreven van dat gaan we ervoor uitgeven. Dus er is niks geleend. Dus dat geld, um, uh, als we straks daadwerkelijk uh, dat geld gaan gebruiken... dan moet het alsnog geleend worden, maar dan tegen een veel hoger tarief.
1: En is dat dan ook waarom het nu controversieel is? Omdat het opeens veel duurder wordt? Of is er überhaupt weinig steun voor een fonds als instrument?
2: Wat je zag uh, meteen al, ik, ik had het net al over, over de critici... Uh, Kijk, er zijn twee soorten argumenten tegen. Uh, het ene argument is meer van, oh ja, je bent gewoon de probleem aan het afkopen. Uh, ja, nee, drie, eigenlijk drie argumenten. Je bent het probleem aan het afkopen. Uh, het, 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 dan heb je het, het argument, uh, meer het omzichtachtige argument... van ja, je weet gewoon niet uh, wat je ermee gaat doen. Want men had gewoon gezegd, ja, uh, er zijn zoveel investeringen nodig. We weten niet precies wat, maar je kunt al uh, aan, je, aan je water voelen dat het gewoon niet gratis zal zijn, dat het voor lange termijn zal zijn. En dan die exacte invulling uh, volgt nog. En dan zeggen sommige Kamerleden... Ja maar ik ga pas ergens mijn handtekening onderzetten als ik weet wat precies het plan is. En als ik bij wijze van spreken de offerte heb gezien. En niet eerder. Het derde argument van critici is van... ja, maar kijk eens, we geven nu geld uit... eigenlijk aan vervuilers. Dat ze in de hoop dat ze wat minder gaan vervuilen. Maar moeten ze niet gewoon uit zichzelf uh, gewoon stoppen met die vervuiling? Uh, en desnoods een boete betalen als ze dat niet doen. Dus dat is een iets, ander, uh, iets andere aanvliegroute. Ja, wat je dus nu ziet. Uh, er zijn verkiezingen. En dan ligt alles weer open. En dan zijn... Uh, de, de partijen die destijds uh, kritiek hadden, die staan nu weer behoorlijk hoog in de peilingen. En dus ja, uh, daarmee is natuurlijk het, 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 het voortbestaan van die fondsen. Ik zeg voortbestaan, maar ze zijn het nog niet eens. Maar, uh, maar het, het voortbestaan van die fondsen is in gevaar. Ze zijn nog niet eens even tussen haakjes, ze zijn wel door de Tweede Kamer heen, maar nog niet door de Eerste Kamer heen.
1: En kan het dan, omdat het nog niet door de Eerste Kamer heen is, gewoon. Nou ja, niet meer worden behandeld of afgeschaft of het geld wat er ja. nog niet is uitgegeven worden aan iets anders.
2: Eh, de Eerste Kamer zou het controversieel kunnen verklaren. Ze zijn nog niet terug van reces. Dus dat gaan we allemaal meemaken of ze dat eh, inderdaad controversieel gaan verklaren. Dat is één. En vervolgens heb je alleen nog maar de fondsen, dat is zeg maar een begrotingsstructuur. Hè. Dat is wat ik zeg. Dat is op papier dat je zegt van we gaan het eraan besteden. Maar dan heb je nog geen euro's uitgegeven, want daar heb je beleid voor nodig. Nou, in het geval van klimaat is een deel daarvan het, het klimaatbeleid... Eh, dat voor een deel vanuit dat het klimaatfonds gefinancierd zou worden... dat is afgelopen week verrassend genoeg niet controversieel verklaard in de Tweede Kamer. Dus eh, nou als de Eerste Kamer dat ook doet, zouden ze dat voor een deel door kunnen gaan. Eh, Verstikstof geld, eh, geldt precies hetzelfde. En als het beleid er niet is, eh, dan is het geld nog niet uitgegeven. En dan kun je er nog van alles mee doen.
1: Als ik jou zo alles bij elkaar beluister, dan denk ik dat die erfenis van Rutte 4 van deze verrassing ook wel. Ja, waarschijnlijk niet gaan overleven?
2: Ik denk niet in de volledige vorm. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat sommige projecten gewoon wel degelijk geld zullen gaan kosten. En die zullen wel degelijk een overheidsinvestering nodig hebben. Maar ja, dan kun je ook zeggen: ik ga dat gewoon het plan presenteren. noem maar wat. voor een nieuwe hoogspanningsnetwerk. En dat noem je dat, uh, wet uh, vernieuwing hoogspanningsnetwerk. En dan ga je dat apart financieren. In plaats van dat je eerst een fonds uh, volstort. En dan um, vervolgens uh, ja, de, de uitvoerders de vrije hand laten om het te besteden. Dus, dus dat ze. Ik denk gewoon niet dat het helemaal gratis kan. Maar, maar het hele idee van die fondsen, van uh, jongens, dit is een probleem en dit is een zak geld. Ik denk dat met de huidige rente en met het huidige uh, politieke klimaat... dat dat toch wel een beetje zijn langste tijd gehad heeft.
1: Woensdag stemt de Amstelveense gemeenteraad over de subsidie van het Cobra Museum. Als het aan het gemeentebestuur ligt, houdt die volgend jaar op. En dat zou wel eens het einde van het museum kunnen betekenen. Collega Alwine de Jong sprak met de verantwoordelijk wethouder... en verdiepte zich in de financiële problemen van het moderne kunstmuseum.
3: Eigenlijk draaien ze al, al jaren op die, uh, die steun. Het museum is opgericht in uh, ja, begin jaren negentig. En het is eigenlijk speciaal gebouwd voor de uh, collectie... van zakenman Karel van Stuivenberg. Die had een echte Cobra-collectie met mooie werken. Van, van Karel Appel uh, moet je dan aan denken, bijvoorbeeld. Maar Van Stuivenberg verkocht in 2002... Naar ruzie met het museumbestuur zijn collectie aan een particuliere verzamelaar. Dus toen reden de vrachtwagens uh, met alle mooie werken uh, naar het buitenland. En uh, verloor het museum eigenlijk al heel gauw de, de, ja, de echte smaakmakers. Vervolgens kwamen de financiële problemen. En die groeide het museum boven het hoofd. En werd de hulp ingeroepen van de gemeente. En die kocht het gebouw van het museum... En in ruil daarvoor werd een, een soort overeenkomst gesloten... dat er dan ja, subsidie gegeven zou blijven worden. Uh, voor een hele lange periode. Dat die overeenkomst liep pas af uh, medio 2020. En nu dus, als het aan de
1: gemeente ligt in 2024... jij hebt gesproken met uh, de wethouder die hierover
3: gaat in Amstelveen. Hoe zit hij in de wedstrijd? Ja, dat is uh, Herbert Raad. Die gaat over kunst en cultuur, is van de VVD... Hij is eigenlijk al sinds 2018 bezig om de kat de bel aan te binden, zoals hij dat zelf uitdrukt. En hij maande het museumbestuur om op te gaan letten, want strakjes zou de overeenkomst aflopen. En dan zouden ze er wat strenger naar gaan kijken, want hij zag ze interen op het eigen vermogen en zag dat het niet goed ging. Ja, daarna kwam de coronapandemie. Dus ja, dan is het ook niet zo aardig om meteen uh, erin te springen. Maar goed, in juni moest het college een besluit nemen... over een jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen. Dan weer voor een periode van uh, vier jaar. En um, ja, de, de cijfers zagen er weer slecht uit. Het was weer een verlies uh, over uh, 22 van uh, 3,5 ton. Dus zeiden ze van... nou. Ga maar even een goed plan laten zien en een uh, prognose presenteren. En dat werd een extra onaangename verrassing. En toen werd het college, naar mijn indruk, pas echt uh, chagrijnig. En ja, ze, zagen eigenlijk geen, geen, ze hebben eigenlijk geen hoop meer dat het uh, goed komt. En de ergernis zit hem er denk ik vooral in... dat het een beetje een laid-back houding is van het uh, museumbestuur. En dat die toch iets te veel in de wedstrijd zitten van het, het geld komt toch wel. Want ja, in de woorden van de wethouder: wij zijn het icoon van Amstelveen. Dus kom op en betaal maar. En die vanzelfsprekendheid in combinatie met een wat ja, weinig ondernemende houding. die begint het, bestuur, of het gemeentebestuur nu behoorlijk dwars te zitten. En dan ja, eh, dan gaan ze nu ja, toch, toch behoorlijk hard erin, inderdaad. Heeft het museum nu nog een. Kans. Kunnen zij nog iets indienen bij de
1: wethouder waardoor ze toch nog die subsidie binnen kunnen halen?
3: Ik weet het niet. Het college zegt wel dat ze openstaan voor een plan dat overtuigt. Maar dat zou dan echt een plat moeten zijn: echt een bezuinigingsplan en een reorganisatieplan. En ja, in, in, um, bij de inspreekavond en bij gemeenteraadsleden hoor je wel dat. Um, ja, dat er weinig fiduzie is dat het met dit uh, museumbestuur zou kunnen lukken. Dus je hoort veel stemmen zeggen van... Ja, als, als ze een soort zoenoffer brengen door ja, af te treden als directie... en een nieuw bestuur aan te stellen... dat het dan misschien ja, geloofwaardiger zou zijn voor, uh, voor het college. Maar da daar wil eigenlijk de wethouder zich dan weer niet over uitspreken. Die zegt de politiek die gaat daar niet over. En uh, uiteindelijk is het aan de gemeenteraad... Ja. Maar we gaan nu niet op basis van wat nu op tafel ligt... Uh, zomaar garant staan of extra geld geven. Die, die tijd is echt uh, voorbij.
1: En tot slot de Amsterdamse fintech Molly. Die moet gaan snijden in de kosten en gaat reorganiseren. Je hoort fintech directeur Rutger Bedlem.
0: Molly is heel lang uh, relatief kleine fintech geweest... Ze hadden de, en de Nederlandse markt op een gegeven moment de expansieplannen. Toen zijn ze naar wat andere landen gegaan. En als je naar andere landen gaat die wil harder groeien... dan kom je ook achter dat het een hoop geld kost. Dus ze zijn op zoek gegaan naar een investeerder. Daar hebben ze een hele goede timing voor gehad. Dat hebben ze gedaan op het hoogtepunt van de fintech-hype. Toen is er dus, uh, 665 miljoen euro los te peuteren van een aantal investeerders... waarvan een blackstone de grootste was... Uh, die kregen er minder dan 10% van de aandelen voor. Dus dat was echt een superdeal. Uh, Molly werd gelijk gewaardeerd op 5,5 miljard. Nou, Forsters. Dus. Maar ja, uh, die vintage hype is ook wat weg nu. En uh, dan zie je dat uh, de omzet er wat minder hard groeit. En als de omzet er wat minder hard groeit, dan zou je ook iets moeten doen met je kosten.
1: Ja, en dan moeten ze voor het eerst in hun geschiedenis uh, ingrijpen. En snijden weten we wat precies de ingreep gaat worden?
0: Niet exact. Uh, ik heb de oprichter gesproken. Uh, hij heeft gezegd dat het een, een relatief kleine ingreep is. Dus minder dan uh, 10% van het personeel. Uh, er gaan ook wat functies uh, veranderen. Hè. Dus er gaan, uh, er gaan wat functies die worden verplaatst naar uh, het kantoor in Maastricht. En um, er staan ook nog steeds heel veel functies open hè, bij dit bedrijf. Hè. Dus aan de ene kant uh, krimpen ze, aan de andere kant groeien ze weer... En het staat ook de mensen die uh, twee weken geleden uh, um, hoorden dat ze uh, bovenvertallig uh, zijn, uh, ook vrij om te reageren op die functies. Hè. Dus het is nog helemaal niet gezegd dat die uh, ongeveer 50 man, waarover hij spreekt, uh, ook werkelijk allemaal even trekken.
1: En het past wel een beetje in een trend dat de fintechbedrijven nou ja, toch voor het eerst de tering naar de nering moeten gaan zetten.
0: Ja, dat is een uh, ontwikkeling die eigenlijk al wat langer aan de gang is. Hè. Dus het is eigenlijk al anderhalf jaar zeker aan de, aan de gang, is dat um, investeerders zijn wat terughoudender geworden, uh, hebben meer focus op uh, de winstgevendheid van bedrijven, uh, letten wat sterker op de kosten, et cetera. En ja, je merkt gewoon dat het, uh, het financieringskapitaal uh, schaarser wordt, uh, dat de condities anders worden voor uh, de financiering, uh, et cetera. Dus de de sector die gaat door een wat moeilijkere tijd heen. Um, en wat dat betreft is het nog steeds goed... En natuurlijk dat Molly hier precies op tijd zijn geld opgehaald heeft. Dit was de dagkoers
1: van het FD. Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl en in de app. Dagkoers volg je door je op ons te abonneren. Als je dat doet, dan krijg je morgenochtend automatisch... in je podcast-app de nieuwste aflevering binnen. Nog een hele fijne dag en graag. Tot morgen.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news-meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.